0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York e. e... Passo a bola para o meu amigo Rafael Roque, no Rio de Janeiro, para a gente falar do que interessa, né? Acabou a temporada regular. Não, não começaram os playoffs, não vão começar os playoffs hoje ainda. Estamos numa nova era da NBA, de repescagem, de play-in, coisa chique. E tem time chique também nesse play-in. Nessa terça-feira que a gente grava, por exemplo, o Brooklyn Nets vai ter que passar pelo, eu diria até quase constrangimento de não ter os playoffs direto, e jogar esse play-in contra o Cleveland Cavaliers. Vamos também ter é, Los Angeles Clippers contra o Minnesota Timberwolves. E amanhã tem mais dois jogos. Rock você gosta de play-in? Está animado para essas partidas? Hoje, o episódio é basicamente para falar sobre essas quatro partidas que são decisivas, de certa maneira, né?
0: Decisivíssimas, né? É, assim, é, é, cara, eu gosto do play-in. É, tem gente que, que critica porque, é, digamos, quando você baixa um pouco o sarrafo, aí você aumenta, digamos que o playoff é aquela coisa. Você espera chegar ao playoff que aí jogo, quase todo jogo é incrível, né? A primeira rodada tem uma carne assada outra, mas é em geral, né? Nós temos os jogos incríveis, os duelos, enfim, os duelos né, especiais mesmo da temporada e que isso baixaria um pouco o nível. Mas assim, mas eu, eu gosto, eu, eu gosto, eu vou te dizer por que, que eu gosto, porque eu gosto desse modelo de eliminação simples. É legal ter isso, lógico, depois tem o playoff, eu acho que é mais justo você ter uma série de sete jogos e tal, para você tirar o melhor time, que num jogo pode acontecer, né? Num jogo pode estar mais sujeito a, a, a zebra, digamos assim. Mas, eu, mas ter isso misturado com o playoff eu gosto, eu acho legal. E o Adam Silver, pelo jeito, adora, porque já disse que é quase certo que isso vai, venha para ficar. É, foi, um já modelo, deu certo. foi um modelo implementado aí meio que para, enfim. É, na pandemia, né, para criar uma coisa é, diferente e tal, e já vem para ficar. E esse caso, por exemplo, do Brooklyn, o Brooklyn tá lá, convenhamos, né, está lá por demérito próprio, né? por decisões, por problemas de elenco e decisões individuais. É quase impossível pensar, como o Brooklyn vem jogando no final, apesar da oscilação, que o Brooklyn estivesse nessa situação se o Kyrie Irving estivesse jogando direto, né. É, então, é, foi uma decisão individual também, que impactou o time, né, então, é, eu acho que, e, cara, vão ser jogos muito legais, esse, essa, esse senso de urgência é muito legal, e um detalhe, quem diria novos tempos, né, que estaríamos vendo duelos de play-in, em que entre Clippers e Timberwolves, o Timberwolves é o melhor colocado, e entre Spurs e Pelicans, o Pelicans
1: é o melhor colocado, novos tempos de NBA, Novos temas, a gente vai mergulhar em todos esses confrontos, são confrontos muito interessantes. Tem também a Atlanta contra o Charlotte Hornets, tem um jogo que tem tudo para ser muito animado, muito movimentado, muito, muito legal de se assistir também. É, mas antes só queria é, é, defender o Playin, achar que eu acho legal, falar que eu acho legal, por dois motivos, basicamente, Rock. Primeiro, porque eu acho legal o primeiro e o segundo, o primeiro e o segundo lugar de cada conferência ter essa vantagem de pegar um time. Mais desgastado. É, essa é uma vantagem muito grande para esses times. É, pega um time, é, claro, pode também pegar embalado, é aquela coisa, né? É, pode virar contra o feitiço, pode virar contra o feiticeiro. Mas muitas vezes a gente viu o segundo lugar, primeiro lugar, é, pegar umas, uns timaços assim, que acabam por algum motivo é, ficando em sétimo e oitavo. Nessa situação existe uma, uma, uma vantagem objetiva, né? Você pega um time, o Brooklyn é um timaço? É um timaço, o Brooklyn completo. Realmente é difícil de, de pegar. Agora, vai estar tá vencendo o Cleveland ou perdendo para o Cleveland depois tendo uma chance contra o Atlanta ou o Charlotte, vai chegar desgastado. Naturalmente, não tem como. né é, E o outro motivo é o exemplo do São Antônio, que eu, a gente vai falar daqui a pouco. É o seguinte, até a décima posição você está brigando por alguma coisa. Antigamente, com antigamente, uns três anos, dois anos, é, esses times já estavam pensando no draft, já estavam pensando no posicionamento do draft, né? é, na porcentagem que teria para pegar first pick, enfim. Tem mais times brigando por alguma coisa nesse novo modelo. Agora, já mergulhando nas partidas, é, eu vou ao Berkeley Center hoje, não sei se eu vou mergulhar. É, a gente vai fazer algumas entradas de lá, a gente vai pegar um clima de, de entrada de, de, de arena. É... Eu não, a gente não se, se credenciou em cima da hora, a gente decidiu não, não, não ir. Mas, ainda, mas, é, talvez eu entre, talvez ali, olhando ali o, o, o ingresso ali, em cima da hora, vou avaliar se vai valer a pena entrar ou não. Porque eu estou empolgado com essa postura, do, com essa possível postura que o Cleveland Cavaliers vai ter de franco atirador fora de casa. Uma possibilidade incrível. É, tem jogadores para isso. Tem uma tem uma lesão, né? Tem uma, uma, um, um desfalque importantíssimo, um desfalque que é relevante, que é o Jared Allen, não vai jogar. Uma das torres do clima Cavaliers. Mas eu acho que é um perfil de time para ser uma encrenca hoje de noite contra os grandes Kevin Durant e, e Kyrie Irving. Muita gente vive na internet. Ah, esse Brooklyn, né? O Brooklyn vai passar por cima do Cleveland Eu não acho, não. Acho que vai ser é um jogo legal demais de ver. O Garland faz uma... Uma temporada, está num momento incrível. E é o tipo de jogo que ele vai arremessar 28 bolas e vai partir para dentro. E é o um momento, é o um grande momento dessa reconstrução do Cleveland Cavaliers. Para o Brooklyn Nets é um pouco, constrang é um pouco constrangimento ali, está no, no play-in. Para o Cleveland, numa, é, podia até estar tá melhor, né chegou a estar tá mais bem posicionado na conferência celeste. Mas é um barato estar tá num jogo como esse, já nessa, nessa temporada, né? nesse ponto desse, dessa reconstrução do time, né, Rock
0: sem dúvida é é, é, é muito é, essa virada do Cleveland foi muito muito interessante né e ela é até de certa forma inspiradora para os times que estão lá embaixo né que é uma virada que você vê realmente assim lógico você tem você teve você teve os três pilares né do desenvolvimento né você tem os calouros já anteriores dando aquele salto né que você tem o Garland e, e, e você não tem o Sexton, né mas, assim, você tem o Garland fazendo esse salto, talvez até pela ausência do, do Colin Sexton, você tem o Garland fazendo isso. Você tem o free agent que veio e mudou um pouco a dinâmica do time. Free agent não, né? Troca, mas dá na mesma, que é o Jared Allen, né? E você tem o draft sendo impactando diretamente, que é o Ivan Mobley. Então, você tem, na verdade, os três pilares de uma reconstrução. É, e foi, foi um ao mesmo tempo, né? Porque também é preciso isso, né? A NBA é uma, coisa com, é uma liga com tantos detalhes. Você precisa, além de tudo, tentar fazer a coisa certa e de que elas aconteçam de forma certa na mesma janela de tempo. Então, isso aconteceu. Aquele Cleveland, antes do Mobley e do Allen machucarem, há um mês, talvez, uma coisa assim, para mim, aquele Cleveland era favorito contra o Brooklyn. Concordo. Até porque concordo. provavelmente aquele, Bru... aquele clive não estaria aí. Aquele clive não estaria talvez no playoff, talvez Chicago tivesse caído aí. Mas é... agora o Mobley voltou, né? Voltou bem. Voltou bem. É... 18 pontos, se eu não me engano, e 10 assistências contra Milwaukee nesse último. Nesse último... no último jogo da temporada, né? Voltou com 18 pontos, 10 rebotes, né? Assistência não. E o Jared Allen é uma ausência complicada. É uma ausência complicada pela dinâmica do time. né? E, é, o, o estilo muda um pouquinho é, é, sem o Jared Allen. É, então, a gente tem que ver como isso vai adaptar. Mas, eu, cara, eu, eu acho que a volta do Mobley já é um, já é um, um dado interessante. Assim, eu acho que não é, não é o Cleveland que estava que jogando aí nessa sequência negativa, é, que veio caindo, caindo, caindo e acabou ficando no play-in. Acho que é um desafio um pouco mais duro para Brooklyn do que as pessoas podem vir a supor. É, agora, enfim, o time do Brooklyn é talentosíssimo, né? Nesse é, é, momento chega chega com, com grandes condições.
1: É, se a gente olha a equipe do, do Brooklyn Nets, né? se a gente olha o Kevin Durant, e o Kyrie Irving, né, as duas grandes forças ofensivas da equipe, é difícil achar até na NBA os jogadores para parar esses caras assim. É... Quem pode marcar o Kevin Durant na NBA toda? um ou dois podem controlar, mas parar não tem como. Kyrie Irving Eden. É, é, Jogadores que, que, que ultrapassam até a geração. A, gera, a geração que, que, que jogam. Agora, não quero fazer essa comparação, esse paralelo direto agora. O Evan Mobley, numa noite inspirada, ele é uma encrenca para qualquer time da NBA. Tem o Jude Gobert, tem um, um, um pivôzão ou outro para segurar, para controlar, mas o Evan Mobley, quando está bem, nos rebotes, nos tocos, e também ofensivamente, é um jogador muito... Por isso a ausência do Jared Allen é tão, é, é tão difícil, porque é, muda a proposta realmente da equipe, que é a proposta de força no garrafão. Eu não sei como é que o Brooklyn Nets, com o Evan Mobley bem, hoje de noite vai poder segurar, porque vai ter o Andrew Drummond ali, mas vai se carregar com falta, já é um jogador mais pesado para fazer o garrafão, garrafão. É, o Evan Mobley consegue controlar, é, é, fazer uma transição ofensiva e defensiva com muita velocidade, muito leve, jogador muito forte e muito leve ao mesmo tempo. Então, é um jogo interessante para a gente ver, é, já vale alguma coisa, né? Vale uma classificação, vale uma classificação, imagina, o Cleveland vence, o Brooklyn tem mais alguma chance, mas o, o, o Cleveland já, tá no, já estaria nos playoffs, é, aí realmente, numa série. E logo depois, esse jogo é uma preliminar para o jogaço, né? que é a Los Angeles Clippers contra o Minnesota Timberwolves. E você já adiantou, Rock que o Minnesota é favorito. Eu concordo, tá? Eu concordo e acho que quem não concorda... Não sei, tá pensando que o Kawhi Ka vai jogar? Não sei, porque <risos> o Minnesota fez uma... uma segunda metade de, de temporada regular, é, é, mostrando força realmente, né? Mostrando que tem um time é, consistente e que o Minnesota voltou para o mapa da NBA, né, Rock
0: é, cara, o, o, é, é legal, né? É, é, assim, desde o... Acho que desde o, o torcedor do Minnesota, talvez vá, vá tentar me provar o contrário, mas, assim, acho que a gente não tem desde o, desde o Garnet, né? Assim,
1: sabia uma, que você falava isso, sabia.
0: Assim, uma relevância né, do, do Minnesota, assim, o torcedor que acompanha, obviamente, tem outras, outras outro apego afetivo, né? É, mas, assim, cara... É um, é, um time, é um time equilibradinho, né? Você vê, é um time é. Todo, todo encaixadinho, né? Você, você tem dois caras, né? Você tem dois caras, né? Que eu, você tem o Anthony Edwards e o e o, e o Towns ali para conduzir, né? Mas você tem, você tem é, um grupo de coadjuvantes ali é, é, que pode pode ajudar e, e, e ajudar bem, né? E, e nesse tipo de nesse tipo de confronto aí é que eu acho que vai. Eu não, por exemplo, Memphis ganhando, Memphis ganhando, Minnesota ganhando, pegaria Memphis, né? é, Memphis. Eu já acho que aí num duelo de sete jogos com um time equilibradaço e bem treinado como é o Memphis já complica. Mas nesse... Mas nesse e, e depois, ainda mais se perder para o Clipe, se ganhar vai jogar com o Phoenix, que é pior ainda. Mas, assim, mas, o, mas nesses duelos aí, nesse duelos simples de direto, um jogo, passar e tal, o Minnesota tem toda tem a toda, toda capacidade. E seria muito legal. Né? Seria muito legal o Minnesota voltar aos playoffs. Assim. Acho que seria... Seria até, seria até uma premiação para o Towns. Assim, um cara que passou um período super difícil na pandemia claro que isso não vai compensar nada né perdeu familiares perdeu a mãe covid óbvio que isso não vai compensar mas é, um, um sucesso esportivo assim para um cara que está ali há tanto tempo está na franquia já quis sair mas agora está lá e tal acho que seria bem legal assim, seria bem bem seria uma um alento digamos assim né para ser um troço bem legal
1: é legal esse caso que roi um osso né no momento difícil e agora é, é... Tem a chance de, de alguma redenção. Kevin Love está nessa situação no Cleveland. Né? Depois que o LeBron saiu, Kevin Love... Enfim, aí teve até muita polêmica de que ele queria sair da postura dele. Mas está aí, está animado com a garotada. E o Carl Anthony está muito animado com essa nova fase do Minnesota. Agora, eu não quero tentar agradar as torcidas aqui que estão ouvindo a gente no, no podcast. Mas eu acho que Cleveland... É, é, Clippers e Minnesota vão aos playoffs. Eu acho que... É, venceu acho até que o Minnesota tem uma chance de vencer, mas se for o Clippers, é, o Minnesota pega o vencedor de, de Pelicans e San Antonio Spurs e, e, e vence. Assim, eu acho que é. são dois times superiores num um jogo único. Claro que é aquele lance de jogo único. Né? Se, McCallum, se o Jay McCollum fizesse 45 pontos no jogo, vai, não tem controle. A gente não pode controlar isso. E essa é a graça do play-in. Então hoje eu acho que vai ficar muito em cima do, do Paul George, do que o Paul George vai poder fazer ofensivamente os começo da partida vai ser muito importante porque o Minnesota é um time que se empolga né um time que quando fica quente fica todo mundo muito entusiasmado parece um time de college no bom sentido às vezes quando quando as coisas dão certo tem um ar amador ali tem um ar estou é, falando isso tudo é, no bom sentido tá gente é, tem um ar de empolgação é, muito genuíno ali que faz o, o time é, conseguir umas corridas impressionantes e o começo da partida numa partida decisiva dessas é muito importante. Então, é, acho, é, acho que a gente é, concorda. Diga, é, diga.
0: Não, não, e o Clipe, eu concordo, isso, inclusive, com essa sua previsão de classificação, porque assim, você pega o time do Clippers né? Enfrentou vários problemas a temporada inteira e tudo mais, mas assim, você. você ele tem os elementos de um time de playoff, né? Ele tem a estrela, que vai botar a bola embaixo do braço. Poderia ter outro. Bom técnico. Tem... É, um bom técnico, bom de ajuste. Você tem uma estrela. Para fechar essa conta toda, era só ter a segunda estrela, que eles não têm nesse momento. Que é a
1: primeira, na verdade.
0: Que é a primeira, é. Mas você tem um outro cara que pega e explode em, jogo, né, o, o, em, em jogos decisivos. O cara pode pegar a bola e explodir. É, você tem jogadores com muita experiência. É né, um time muito experiente. Você tem jovens que ali com uma mistura, né, você tem né, o Terrace Mann, você tem até, enfim, até o Luke Kennard também, se você pegar, o Isaiah que é, um, é um bom reserva, né, é um reserva enérgico, assim, enfim, é, de, de, do, do Zubat, é, então assim, é um time, olhando, né, é um time equilibrado, tem, né, tem o Coveton, então, é um time equilibrado, e, 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 um, e uma rotação até grande de jogadores que podem de fato jogar, né, é, com todo mundo saudável e tal. Então, é, é, um time, é, é um time interessante. Realmente, essa dupla me parece mais forte do que a do outro lado. E, enfim, até por isso, na classificação mesmo, ficar na frente. Né? Mas, assim, é, me parece que é um bom potencial mesmo para os dois estarem nos playoffs. E, diga-se, é. se acontecer isso e tal, um desafio razoável para Phoenix e Memphis. Eu acho que Phoenix e Memphis passam. Mas é, me é, é, é. Mas é mas ah, é, é, é um desafio,
1: é, um é uma sériezinha que pode ficar divertido. É divertido, é divertido mesmo. Passando para outra dupla de partidas decisivas, acho que vai ser muito legal ver Young, Lamelo Ball, todo mundo junto, tentando uma vaga para os playoffs. Amanhã, é, na primeira partida do play, Charlotte Hornets e Atlanta Hawks, o, o Atlanta ficou na nona posição, o, o Charlotte ficou na décima posição na Conferência Leste, é, o Atlanta em nenhum momento conseguiu engrenar, conseguiu mostrar um, um basquete consistente, um basquete de finalista de conferência. É, enfim, aí são várias as teorias, né? Por que que o, e o Young jogando bem, não é, não, não é com o Young o problema. É, e pega um Charlotte Hornets que alternou muito, teve momentos muito bons na temporada, momentos empolgantes até. Mas é, também alternou com momentos ruins, com séries de derrotas e, e tem toda uma situação de encaixe também entre defesa e ataque. Lamelo Ball, Lamelo Ball muito bem, fez uma boa temporada, é, continua evoluindo e é uma partida só para poder ver quem vai chegar. Na verdade, essa partida não, né? O Charlotte Hornets e o Sutanta Rocks precisam vencer duas conquistar uma vaga nos playoffs é, um, é um, uma montanha um pouquinho maior né e quem perder tá fora como é que você vê essa partida vê uma vantagem para algum deles porque eu vejo um equilíbrio senhor assim, eu, eu vejo uma partida para sentar e ver mesmo Rock.
0: cara eu acho que eu acho que vai ser é muito equilíbrio talvez não pelo lado que a gente esperaria num playoff eu acho que é o equilíbrio pela irregularidade mesmo né tem que ver muito como é que vai estar o como vão estar os times ali principalmente por ser um jogo nesse caso é um jogo só que eu digo que quem perder está eliminado ainda não está nos playoffs mas está eliminado é, eu acho que é, vai ser é isso é impressionante a queda do Atlanta de um ano para o outro né? assim o time praticamente não mexeu é, é, e assim é, é assustador assim que passou a temporada inteira e não tenha conseguido recuperar aquele aquele clima é, e aquele enfim o fluxo, né, de jogo mesmo, o ritmo, é um troço impressionante. Eu o duelo aí para mim vai ser curioso, vai ser interessantíssimo, né, que é o o o Lamelo assim, acho que vai ser é um duelo de talentos, né, é, extra classe, assim. Eu acho que vai ser vai ser muito legal de ver é, essa, essa tiroteio mesmo. Ainda, vai ser um uns dois aí, vai você, vai, vai ser um troço Legal de ver esse jogo. esse jogo, todos vale a pena, mas esse é dos três que falamos até agora é o que eu tenho mais curiosidade para ver do, no primeiro momento. Se eu tivesse que escolher, só dá para ver um. Esse é seria o jogo para ver
1: É os dois com a faca no pescoço, né? Jogando tanto Atlanta contra o Charlotte. Mas eu vou se eu tivesse que me chutar, né? Se eu tivesse que apostar os 10 dólares que eu sempre falo, eu colocaria o Atlanta pela pressão mesmo, eu acho que o Atlanta vai entrar num, num, num nível, vai entrar mais pressionado, é, é um time cascudo, é um time que já jogou, esses jogadores que vão jogar, é, amanhã, eles, eles já jogaram uma final de, uma grande maioria deles, ou quase todos ali, já jogaram uma final de, confer, uma série contra o campeão Milwaukee Bucks, uma série final de conferência, e estão muito pressionados, vão ser muito criticados se perderem para o Charlo, foram eliminados, mas muito criticados, é, vai ter um projeto todo questionado e aí é um motivo realmente para parar e pensar né o que a gente o que as pessoas estão fazendo que caminho seguir é, o time é quase igual mas tem um elemento ali que vai ser muito questionado que é a liberação do Kemareres que é um jogador talentoso um jogador com muito potencial um jogador queridíssimo pela torcida e claro que dentro de um front office você tem que fazer escolhas. Você não pode dar o salário máximo para todo mundo que tem 21, 22 anos e tem capacidade, potencial. E escolheram ele para tirar. É, preteriram um jogador de talento. E isso na hora das derrotas. Isso na hora da derrota, claro, que vai ser colocado é, na mesa. Eu não estou falando que ninguém vai correr ou, ou, ou não jogar mais ou menos por causa do Cam Reddish. Mas eu acho que estão com a corda no pescoço e serão mais cobrados se perderem. Então eu apostaria no Atlanta Hawks isso tudo que a gente falou aqui, esses três jogos que a gente já comentou, Clippers, Minnesota, é, Brooklyn e Cleveland, Atlanta e Charlotte, isso tudo é, um grande, é uma grande preliminar para a parte que interessa <risos> mesmo, que é San Antonio Spurs contra New Orleans Pelicans, né? Contra tudo e contra todos, falaram que o San Antônio estava tancando, que o Popovich só queria ficar em último para poder pegar lá as piques que eles gostam do, 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 de, dessa, de, de, desse draft que vem por aí no meio do ano. Mas não, conseguiram a décima posição, vão pegar o Pelicans, que também fez um. É um, é um time bem mais interessante com o CJ McCollum, um time mais forte, um time com mais potencial ofensivo, e jogam pela sobrevivência. Quem perder está fora. O San Antônio muito apoiado numa dupla promissora aqui. Não dá para chamar de dupla de estrelas ainda, mas o Dejanto Moore já chegou até a jogar o All-Star Game. Que é Dejanto Morris e Johnson. O Keldon Johnson tá com é, o San Johnson não, ele tem um biotipo mais pesado assim, né? Um tipo, um tipo mais troncudo e ele, per, ele ele tá mais mais fit assim, o shape dele ele tá mais atlético, vamos dizer assim. Perdeu, transformou transformou talvez gordura em músculo. É, se transformou num, num grande arremessador de três pontos. É, eles são muito amigos, estão muito unidos. O Devin Vassell também estão tá indo muito bem. É um time que está muito certinho, mas é um time que tem um teto muito baixo ainda de talento. New Orleans Pelicans com o C.J. McCollum e com o Brandon Ingram é, Tem mais potencial ofensivo quando as coisas dão certo para eles. Agora, vai ser um jogo legal de ver. É, são dois projetos interessantes. O, o Pelicans sofreu muito com a o que está tá acontecendo ou com, ou com o que não está acontecendo em relação ao Zion Williamson, a gente não sabe, é, mas fora isso, há vida no Pelicans, as pessoas estão seguindo, importante até o Cid Malcolm, um jogador mais experiente, mais cascudo, até de um time que estava sendo pressionado, que chegou a pegar a final de conferência no Portland, o Cid Malcolm assumiu um pouco a bronca no Pelicans fala, e, e, e mudar um pouco a... a o foco das notícias. Né? Acho um jogo muito equilibrado. Acho que o um jogo também para sentar e ver. Eu dou... Eu não tô falando... Eu sou torcedor. do San Antonio Spurs vou estar desesperado vendo o jogo. Quero que passe. Eu quero que essa garotada aí tenha a experiência de mais jogos decisivos. Mesmo acho que vai perder para o Minnesota Clippers depois. Mas acho que vai perder para o Pelicans muito por, por um limite de talento ainda. O Keldon Johnson e, e, e o Dijon e Murray ainda não... Acho que ainda não tem essa... Esse punch, esse nível. Quero que queime a minha língua, tá? Mas <risos> é... acho que tá um pouquinho mais pro Pelicans. Só um pouquinho. Que vai jogar em casa, né? Sim.
0: É, então, por... eu concordo. Por mais que eu acho que seria... Eu não sei se o Pop quer, tá? Se ele quer ir pra casa ou se ele quer jogar mais um playoff. Tem tanto... Eu sempre tem esse papo, né? Da, da aposentadoria dele e tá? tal, é? assim eu não sei se ele quer mas se ele quiser eu acho que seria legal se essa viera se era a última temporada dele ou enfim já está acabando né a carreira está recolhendo os últimos louros aí da carreira enfim premiadíssima e quase inalcançável é mas seria legal ele ele fazer mais uma série de playoff mas eu realmente acho que 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 o pelicans tem uma leve vantagem nesse duelo agora falando sobre esse problema do Zion né Diante do que era possível fazer, o Pelicans fez várias bobagens na formação dos elencos, ao longo dos anos, esses últimos anos. Mas no que era possível fazer agora, né, investiu, trouxe o Sergio McCollum e tudo mais, para mostrar que não, a gente não quer ficar aqui tomando pancada, a gente quer... Né, aí o Zion, por enquanto, é a questão da lesão, né, mas diz, diz tem o papo de que isso, de alguma forma, também é pouca vontade dele, que ele quer sair, tem pressão e tal. A gente também vai pensar, o Pelicans está em nono, né, tem esse elenco aí. Pô, quantas vitórias o Zion será que não poderia contribuir nesse time? Né, talvez esse time fosse um time mais acima aí de play-in. É, é, será que o Zion não traria 12 vitórias para o Pelicans na temporada? É muito. Mas com a química a temporada inteira, talvez. Talvez, eu acho muito tá? para um jogador trazer. Mas poderia, talvez, se ele, ele não se considera um talento geracional. Então, se ele se considera um talento geracional, você estaria. Mais 12 vitórias ali, talvez estivesse fora do play -in. Entendeu? É, é, é suposição, mas, como eu digo assim ele também...
1: Não. Mas eu compro muito, sem te mas eu compro muito essa ideia da... da... Da relevância do Zion, assim, é... Claro que o Zion, quando a gente analisa um atleta, o atleta é tudo aquilo, é um pacote, né? um pacote sempre subjetivo. Agora, o Zion bem, o Zion feliz e bem numa partida, bem fisicamente, bem de saúde, do início ao fim, ele é um problemaço para outro time sempre. As médias dele são muito altas, é, é muito difícil de marcar. É impressionante como ele, como ele consegue se movimentar no garrafão, como ele consegue receber a bola em movimento. Só que essa questão é muito difícil. A cada, a cada aparição pública do Zion, ele parece mais pesado. E aí Sim. o termo é pesado mesmo. Eu acho que não é... As pessoas às vezes tentam pejorativamente chamar o cara de gordo e tudo. É. Mas é o pesado que é para o tornozelo dele, que é para o joelho Sim. dele, que é para onde ele... E, e outra coisa, não é uma suposição maluca, esotérica. Não, ele tem problemas objetivos. Ele tem lesões nos tornozelos e nos joelhos. Se ele está mais pesado, ele está ele, ele propenso a ter mais problemas em relação a isso assim. Então ele pode ir para onde ele quiser, ele pode ir para onde ele quiser. Mas ele só vai ser útil, ele só vai conseguir jogar 60 partidas. Acho que a partir de 60 partidas é, aquele, é aquela participação legal de temporada regular. Ele só vai conseguir jogar a partir de 60 partidas se ele estiver bem fisicamente. Porque talento, eu concordo, eu compro essa ideia, assim. Eu, eu sou um entusiasta. Ele é um talento geracional. Ele é saudável. Mas eu, é saudável. Acho,
0: muito, mas eu acho muito ruim essa ideia, né? Eu sou meio romântico, assim, Eu acho muito ruim essa coisa do cara... Assim, ele pode ter tido reações ali, já tá meio... Mas, assim, mas o cara tá começando a carreira. Eu acho também. O cara acabou de sair do, 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 do draft, teve uma chance na NBA e então, tal. Aí o cara já entra. O cara não dá nenhuma chance. Assim, pô, tem o Ingram, né? Tem, tem, Sim... Você tem um, um time ali. Claro. Sabe, não é, não é ele um bando de, 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 de dizer ninguém ou de gente que não vai contribuir. Assim, pô, faça parte do projeto e tente tipo, fazer isso. Né? Eu acho isso... Eu acho eu que. Isso, como você diz do pacote completo, eu acho que isso diz um pouco também do pacote dele. Entende? Sim. É um cara com um drive meio, meio zoado, sabe? Sim. É, é, e, e, e isso é uma coisa que é um fenômeno que a gente vê... E eu estava lendo um artigo outro dia sobre como esse seria o último capítulo ou o mais novo capítulo do empoderamento dos jogadores da NBA. Porque agora já está se deixando claro, desde o último draft, já está se deixando muito claro no draft, antes do draft, para onde o jogador quer ir. Está começando uma tá É, tá começando um reforço, no último draft a gente já teve isso, o Evan Mobley falando que não queria, não aceitou e fazer o, o coisa em Houston. Né, é o, o, enfim, tinha batalha pelo número um do draft, eu entendo, mas ali para baixo começou a ter esse ano já começou um burburinho de, 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 de vazar coisa de jogador que prefere aqui, prefere ali. Que isso vai começar a direcionar o draft, né? E aí, assim, é, numa liga de empoderamento fortíssimo dos atletas, você já começa a criar uma coisa que a gente está tendo cada vez mais exemplos de jogadores no primeiro ano de contrato de multi-year o cara já dizendo que quer sair, o contrato já não está valendo mais nada. A gente teve a Sim. questão do, do Harden, a gente teve a questão do Ben Simmons. Gente, você começa o jogador no primeiro ano de um máximo de contrato, já dizendo que quer sair, não vai jogar um ano. Né? assim Fica um ano fora sem nenhum problema. Né? É, então, assim, esse, e esse é um caminho para os jogadores que pode ser muito perigoso. Né? Para daqui a pouco os donos começarem a forçar uma barra para os contratos começarem a ser igual da NFL, que você tem um ano garantido e o resto tudo é uma matemática doida lá para garantir, isso pode vir a acontecer. Então assim, mas isso é um outro assunto. Mas eu tô falando assim, já tava falando de draft, já é um outro assunto, mas é uma coisa curiosa, assim.
1: Agora, já que você falou em outro assunto, a gente falou aqui, a gente falou sobre oito times, né? São quatro jogos de play-in, oito times, e a gente não falou do Los Angeles Lakers, porque dessa vez, nesse ano, é... a franquia tá fora dos playoffs, tá fora do play-in. E a gente não pode deixar de de, de citar aqui de registrar aqui o, o Lakers está fora disso tudo e o Frank Vogel está fora disso tudo e do Lakers também, né? É uma, uma demissão esquisitíssima. É, achei até pegou super mal para a liga. A gente está falando de, de, de do que, que pega bem, do que, que pega mal, das mensagens para a liga. O Lakers hoje para o mercado de basquete é uma bagunça, né? O Frank Vogel ficou sabendo no é, na coletiva de imprensa. Minutos depois de um tweet do, do hoje, e ele, numa situação constrangedora, uma situação assim que, que deixa qualquer profissional do basquete constrangido. Jogadores, muitos jogadores de nome da NBA é, expressaram a, 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 o descontentamento com o que aconteceu. Assim, é, que coisa, né, Rock? Que coisa, com um cara que é campeão, foi campeão, né? ele foi campeão Sim. pelo Lakers.
0: Não, é, o Lakers tem todo o direito de não concordar com, com, com a, como está sendo conduzido e querer fazer uma mudança, né? mas tem formas e formas de fazer mudança. Né? É, e era uma demissão que já está aí, já está escrita na parede há pelo menos um mês. né? É, mesmo que classificasse para o player, acho que só se livraria se fosse campeão. É, é uma demissão que está escrita na parede há um mês, que já tiveram mais de um mês para planejar a demissão e fazer dessa forma. Né? É, é, é um troço realmente muito doido. E aí, quando você pensa... Já começaram a ventilar nomes, né? É... E aí, quando você pensa, se o cara vai, o leque se baseia muito no tamanho da franquia na hora de mirar os seus nomes, que eles não têm nenhuma reserva, por exemplo, de querer o técnico que está em alta num time de playoff candidato ao título. Eles não têm problema com isso, porque eles acham... Não, não, não todo
1: mundo quer treinar o Lakers é um prêmio é um prêmio todo sim, mundo é um não prêmio. importa
0: onde você está quanto você está ganhando então, tanto que um dos um dos nomes que já deixaram vazar é o Nick Knicks né? que tem um projeto de sucesso em Toronto campeão e está num um ótimo momento e está num ótimo momento o time só tem a crescer né acabou de draftar uma estrela né é, enfim tá ah, tudo bem tem direito e pode ser que eu queime é língua mas será que o Nick Nuss. eu entendo Jogar, treinar o Lakers, ser campeão no Lakers, o seu nome entra para sempre na história da NBA. Né? Botar um banner lá, é para sempre, eu entendo. Com todo o respeito à torcida de Toronto, mas é diferente. É título, é título, eu tenho certeza absoluta que o que Ney está super orgulhoso, mas é diferente. Né? Para a carreira do cara, é diferente. É, e, e assim, mas será que o cara quer pegar um, um rabo de foguete desse? Tudo desestruturado, o LeBron entra e sai só free agent, sem escolha de draft até 2027 olha a situação do Lakers, o Lakers tem o Lebron, entre e sai, entre e sai vai ficar, não vai, vai ficar, não vai né? inevitavelmente o fim de carreira tá próximo, né? enfim, não tem
1: muito jeito não tem como,
0: Anthony Davis ainda estaria no prime, mas machucado, média baixíssima de jogos por temporada, não consegue ficar em quadra, não tem escolha de draft, não tem jogador quase nenhum por contrato é um, é um livro em branco, pode ser é um livro em branco complicado é, fala, começaram a falar em Doc Rivers é, enfim. falaram em Tyloo também Pois é, assim, tem que ver quem vai querer pegar é, tem os dois lados, é uma franquia de, né, histórica, de peso, todo mundo quer trabalhar lá, imagino que sim mas a condição atual técnica o único lado bom que você pode ter nessa história toda é que você vai ter espaço no cap, no Lakers em teoria muita gente quer jogar né? Mas é... e espaço não quer por enquanto, mais ou menos, né? Porque você tem o salário do LeBron e o salário do Anthony Davis, então já complica.
1: Né? Mais ou menos, exatamente. É. Então você... você, tem que ter uma certa como Como é que vai ser essa troca com o Russell Westbrook? Quem quer mesmo? Não, Quem ainda... quer não, pagar e... esse salário? não, então
0: isso eu tô, isso eu tô contando que o Westbrook tá fora. E mas para precisa... sair do livro, para sair do da... do salário, você tem que trocar, se você fizer o buyout ele conta na folha o dinheiro que ele pagar o Westbrook. Então, enfim, a situação hum, delicada. Mas isso, a gente é pode difícil. explorar. Esse assunto é tão bom que a gente pode explorar melhor depois. Vamos Não, ficar no
1: playoff. Esse, exatamente. Esse assunto a gente ainda vai conversar. É, é inevitável, né? É, essa reconstrução, a tentativa de reconstrução do Lakers. E agora, tem que assistir os jogos aí. E vamos falando mais. Na sexta-feira a gente tem mais Ponte Aérea. Lembrando que se você quiser participar com a gente, enviar comentários conectar também, discordar, sugerir alguma pauta, é para mandar para a nossa conta no Twitter, arroba aérea__point, Vamos ver os jogos então, né, Rock Vamos ver se a gente vai acertar, se a gente vai errar. Como é que vai ser isso tudo aí, né?
0: Vamos ter que fazer essa, essa dura missão de assistir esses jogos aí. É, e aí voltamos, na verdade, na sexta. São vocês jogos incríveis, nessa terça, nessa quarta. E voltamos na sexta com os duelos aí sim né? definidos Defi e, e, e já para no dia dos duelos que que trarão os, 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 os times que vão para os playoffs né? na sexta-feira
1: vamos nessa tá bom vamos nessa até a próxima então Rock um abraço a todos até mais